0: こんにちはいつもありがとうございます。パーソナリティのアクシスという会社の代表をやっているただ翼です。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。今日は何の話なんですけれどもイノベーションです。イノベーションを大きく分けると3つのタイプがあるという話をします。具体的な、えー、と事例も交えながらイノベーションについて一緒に掘り下げてみていきましょう。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はいえ。今日はイノベーションについてです。で、最初にご紹介したいのは、イノベーションは大きく3つのタイプがあるということです。で3つとは何かで。これは私の言い方なんですが、3つというのは、創造型イノベーション、持続型イノベーション、そしてシフト型イノベーションです。もう一度言うと、創造型、持続型、そしてシフト型です。で、1つ目の創造というのは、クリエーションの作るという字を書く創造ですね。想像型、持続型、そしてシフト型以上の3つがイノベーションの大きく分けた時の3つの方向性、アプローチかなと私は捉えています。はい。では順番にですね、今の3つのイノベーションの方、タイプをもう少し具体的な事例も交えながら見ていきましょう。はい。1つ目の想像型のイノベーション、これは何でしょうか想像型のイノベーションというのは、これまでになかった新しい技術を使ったり、あるいはデザイン、ユーザー体験、ビジネスモデルを導入をして、全く新しい、0から1になるようなタイプのイノベーション。これが創造型と言っています。具体,具体例を考えると、私がパッと思いついたのは Airb&B ですね。Airb です。Airb は宿泊という体験を、これまでの、それまでの Airb 以前のホテルとか旅館が中心だったものを、全く違うものに変えましたよね。そのの、コミュニティに根差したたもの文化を享受できたりとか、単に泊まるとか食事をするだけではなくて体験、こととか時間をすごく有意義なものにする、えー、っと価値をユーザーに提供していてそれを全く違うやり方ホテルとか宿泊所を持たないリソースを持たなくても実現するやり方を成し遂げたというのが Airb だと思っていてこれは従来と全く違った体験という意味で創造型イノベーションだと私は思っています。はい。では、二つ目のタイプですね。持続型イノベーションを見ていきましょう。この持続型イノベーションというのは、一つ目の創造型とは真逆と言っていいかなと思っていて、従来の延長線上でもたらされるものなんですね。全く新しいかというと、そうではないので、あの、厳密に言うとイノベーションと言えるかというのも、議論の余地は残っているかなと思っているんですが、私は広くイノベーションを捉えるという意味で、持続型イイノベーションを2つ目のタイプと見ていますでこれは今までの延長線上でこう進化をしていくものなので、例えばそうですね、身近な例で言うと、こう食品とか飲料であれば新しいフレーバーが追加されるというのも、持続型のイノベーションと見ていいかなと思っていますし、あとはそうですね、えっと、身近なものでもう一度、もう一つ加えるとすると、例えば iPhone があって、iPhone の例えば10から11になって、11から12になるといったような、そのそれぞれの中には革新的な技術は入っているかもしれませんが、広く見るとそれは従来の延長線上で持続的に階段を一つずつ上がるようなイノベーションが起こっているというのがこの持続型イノベーションです。はい。では3つ目のシフト型。これは何でしょうかでシフト型のイノベーションとは、1つ目と2つ目のちょうど中間,にイメージ中間にあるイメージです。1つ目が創造型で全く新しいもの例えばエアビーのような新しいものを提供する。想像型そして2つ目を持続型と従来の延長線上でイノベーションを作っていくとあったんですがシフト型というのはシフトのイメージからも想像していただけるかなと思うんですが少しずらした応用みたいなイノベーションですねで例えば、うん、とスマホスマートフォンが私はシフト型のイノベーションだと見ていますで従来のスマホ以前の携帯電話ありましたよね折り畳みのフィーチャーフォンと呼ばれるスマートフォン携帯電話ですで従来の携帯と全く違うわけではないんですけれどもでも、えっと、非連続で変化が起こったというのがスマホだと思うんです具体的には画面が大きくてタッチパネルで操作をする押すタイプのボタンではなくてタッチパネルがそうですしあとは自分でアプリをダウンロードイン,ーインストールしてダウンロードして、えっと、機能をカスタマイズできるというのも従来の携帯電話にはなかった使われ方価値ですまたは OS を随時アップデートしていって、デバイス自体は古く2、3年前のものであったとしても、OS がアップデートする限りは最新のものに常に最新の状態になっている。これも従来の携帯電話にはなかった進化です。このようなシフト型というのは、少しずらしたもの、全く新しいゼロから携帯電話を生み出したというわけではなくて、かつ携帯電話の延長で進化をしていったものではなくて、こう従来のじ路路線から少しし変更,進路変更したようなイメージはいで、ここまで想像型、持続型、そしてシフト型のイノベーション3つを見ていきました。なんとなくですけれども、私がここで共有しようと思っていたイノベーションの3つのタイプ、イメージを共有することができたでしょうか。はい、でここからはですね、イノベーションの今の話をもう少し、うん、と砕けた当てはめ、例をない、を当てててはめて見ていければなと思っていていの,のでここからはあ,のあんまり難しくない話にしていきたいと思っているのでリラックスしてあの最後まで聞いていただければと思いますでそれは何かなんですけれども当てはめの当てはめ先ですね私はあのスーパーマリオゲームありますよねスーパーマリオのゲームにこの創造型と持続型シフト型のイノベーションを当てはめることができるなと思いました皆さんはマリオのゲームされたことはあるでしょうか古くはファミコンから始まって、スーパーファミコン、ニンテンドー64とかがあって、で最近では Wii、えっと、があって、スイッチですかね。それぞれのハードに対して、いろいろなスーパーマリオのゲームソフトが発売されてきました。で今回のテーマ、3つのイノベーションのタイプである、創造型、持続型、シフト型をそれぞれ当てはめると、創造型というのは、まずは初めてのマリオゲームですよね。スーパーマリオブラザーズ1です。でこれは新しくスーパーマリオというコンセプトがゲームになって、ゲーム、アクションゲーム、マリオでアクションゲームというアイデアが世の中にもたらされた瞬間、これが想像型のイノベーションです。でアクションゲームで遊び方はシンプルですよね。ですが、それまでにはなかった、こう、いろんな人が熱中するようなゲームを提供したというのが、マリオにおける想像型のイノベーション、想像型のイノベーションでマリオに当てはめると、最初のマリオゲーム、スーパーマリオブラザーズ1です。はいで。二つ目のタイプですね。持続型。これはマリオに当てはめると何でしょうか。でこれはマリオの2とか3ですね。スーパーマリオブラザーズ1があって、次のシリーズであるマリオブラザーズ2、マリオブラザース3といったように同じシリーズでの発売です。アクションゲームという大きな範疇の中では同じなんですけれども、えっと、中では遊び方の幅広さ、多様性が進化をしています。具体的にはアイテムが増えて、えマリオブラザーズの1ではキノコとフラワーとスターという3つだったんですがそれ以外にも例えばマリオの3では木の葉があってそれを得ると尻尾、えっと、が生えてマリオがタヌキのようになるんですよねで尻尾があることによって空を飛ぶことができるようになりましたあとはマリオブラザーズ2、3それ以降のシリーズが増えることによってキャラクターも増えましたよね最初のブラザーズ1ではマリオとルイージだったんですけれども例えばヨッシーとか違うキャラクターが増えていった。これも持続的なイノベーションの具体例として当てはめると、マリオブラザーズ2とか3、それ以降のシリーズがそうかなと思います。はい。では、3つ目のシフト型。これは何かというと、例えばマリオのアクションゲームからさらにえっとシフトをして、スーパーマリオカートとか、他にはゴルフ、あとは古くはドクターマリオというパズルゲームもありましたし、あとはテニスですかね。こうしたアクションゲームからスポーツ、パズルゲームにシフト、横展開していったというのがマリオでのシフト型のイノベーションです。で、マリオという全体の世界観は継承しつつ、新しいゲームからのユーザー体験を提供しているので、これは想像型でもないし、持続型でもなく少しずらして横展開して応用してきたシフト型の例を当てはめるとマリオカートとか、ゴルフ、テニス、ドクターマリオのような、えー、派生していったゲームかなと。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信はビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日更新をしています。次回もぜひ聴いてみてください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。